0: É Jesus que está a dizer as palavras que nós vamos ouvir. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouveste as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos ainda ter um tempo de oração para pedir a Deus, através do Seu Espírito Santo, que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós reunimos-nos aqui e aqui temos estado para louvar o Teu nome, Senhor. Obrigado porque... A ideia de te louvarmos não nasceu connosco nesta manhã, mas nós fomos chamados a louvar o teu nome. Por isso, se nós fomos chamados a louvar o teu nome e não fomos nós que inventámos a ideia de te louvar, significa que antes ainda de chegarmos aqui, tudo começou contigo. E agora, para nos mantermos aqui nesta casa de oração, tudo precisa de ser mantido por ti. Tu que és Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós pedimos-te, Senhor, seja o Espírito a guiar-me a mim, na explicação da palavra, e a guiar a resposta de cada pessoa presente esta manhã. E que no final, Senhor, nós possamos estar mais perto da vontade do Teu Filho, de nos encontrar A construir uma casa na rocha e não na areia. Também te pedimos de antemão, Senhor, se nós temos construído casa na areia, que o teu espírito nos possa persuadir disso e nós possamos ser corrigidos através do teu amor, para que nesta manhã ninguém saia abatido e sob o peso da culpa mas que a culpa que possa sentir seja um encorajamento para confiar em ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer o nosso exercício de recitar as bem-aventuranças. Quero começar por reconhecer que induzi os irmãos em erro, quando no domingo passado vos disse que vos pregava a antepenúltima mensagem sobre o Sermão do Mundo. Hoje é que é antepenúltima. E os irmãos já estão, pronto, já perderam a esperança, alguns de vós, e, e alguns de vocês estão a pensar, eu já sabia que isto nunca ia acabar. Não é? e, aquele, e aqueles que já me ouviram muitas vezes sabem que eu começo a dizer vou acabar e isso não quer dizer que vai acabar. Mas então, segundo o cálculo, na nossa reunião de presbitério na quinta-feira, eu disse aos irmãos... Aos outros irmãos pastores, eu fiz aqui um cálculo errado, eu gostaria que ainda desse para mais um sermão, no um sermão do monte. Portanto, se Deus quiser, se Deus quiser, que Ele é que manda, hoje vou pregar-vos o antepenúltimo sermão. Daqui a 15 dias, porque próximo domingo será uh, dia de ceia do Senhor e não vamos uh, estar reunidos à volta do sermão do monte, mas daqui a 15 dias vou pregar o, o penúltimo, e se Deus quiser, então, no terceiro domingo de junho, que eu creio que é 16 de junho, certo? Então aí, trago os vossos lenços e diremos um adeus sentido ao Sermão do Monte. Não é? Mas, por isso, não será hoje a penúltima, mas a antepenúltima vez que nós vamos recitar as bem-aventuranças. Portanto, vamos aí ao início do capítulo 5, nos primeiros 12 versos. É o arranque do Sermão do Monte e temos encorajado uns aos outros memorizando este texto para que ele possa ficar no nosso coração para que ele possa ficar debaixo da nossa pele e é óbvio que a vontade é que mesmo depois de terminar a pregação do Sermão do Monte, nós possamos continuar a guardar estas bem-aventuranças no nosso coração vamos recitá-las vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem, vamos regressar então agora ao capítulo 7, ao texto que nós lemos, verso 24, verso 25, 26 e 27. E hoje tratamos da quarta e última vez que Jesus, para terminar o seu sermão do monte, distingue entre pessoas que o seguem a sério de pessoas que parece que o seguem. A primeira vez que Jesus fez isto foi entre o verso 13 e o 14, veja lá, quando Jesus separou as pessoas que entram pelo caminho estreito, a porta estreita, das outras que entram pela porta larga. A segunda vez que Jesus distinguiu as pessoas que realmente o seguem das pessoas que parece que o seguem foi nos versos seguintes, entre o verso 15 e o verso 20, confirmo lá, quando Jesus separou entre as ovelhas verdadeiras e os falsos profetas, que se fazem passar por ovelhas, mas são lobos roubadores. A terceira vez que Jesus separou entre aqueles que realmente o seguem daqueles que não o seguem foi no texto que vimos a semana passada, entre o verso 21 e o verso 23. Voltem a olhar para lá. Quando Jesus separou aqueles que em nome de Cristo falam, aqueles que em nome de Cristo fazem coisas como expulsar demónios e fazer milagres, mas que na realidade não lhe pertencem. E a quarta e última vez. Que Jesus, que está a terminar o seu sermão do monte, usa esta imagem de dizer que é preciso saber distinguir aqueles que são a sério daqueles que não são, é o texto que acabamos de ler hoje. Quando Jesus distingue entre as pessoas que o seguem e que constroem a casa na rocha, das pessoas que parece que o seguem e que constroem a casa na areia. Nós temos assinalado nas últimas mensagens acerca do Sermão do Monte que assim que entramos no capítulo 7, volta a ir aí ao primeiro verso do capítulo 7, que no início do capítulo 7, o terceiro capítulo do Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, entrou o tema do juízo, do julgar. E é curioso, porque o tema entrou sobre a forma de não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o critério com que julgar, sereis julgados, e com a medida com que tiver, tiver desmedido, vos medirão também. E se à primeira vista parece que Jesus está a dizer, vocês não devem julgar, à medida que nós continuamos a ler o terceiro e último capítulo do Sermão do Monte, ganhamos a convicção de que devemos julgar e bem. Isto significa que Jesus se contradizeu, se contradisse esta era boa, a contradição. <risos> Significa que Jesus se contradisse no, no início do Sermão do Monte? Não. Significa que Jesus dá muita importância à maneira como nós usamos o nosso juízo, o nosso discernimento, e que o início do uso certo do nosso discernimento, o início do uso certo do nosso discernimento, é tu não julgares os outros antes de te julgares a ti próprio. E, nesse sentido, Jesus estava a dizer, não julgues os outros. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E esta importância que Jesus dá, é que nós saibamos usar o nosso discernimento guiado pelo Espírito, o grande assunto de Jesus ao longo do Sermão do Monte é o seu reino. E não é possível fazer parte do reino de Jesus, sem usar o nosso juízo, o nosso discernimento guiado pelo Espírito Santo, isto significa que o discípulo verdadeiro de Jesus, quando segue Jesus, ele não passa a vida preocupado em julgar os outros. Ele preocupa-se, em primeiro lugar, a julgar-se a si próprio. E em função, só em função de começar por julgar-se a si próprio, é que ele parte para poder ajudar os outros. Eu espero que no final do estudo deste Sermão do Monte, nunca mais ninguém da nossa Igreja seja enganado pela interpretação incorreta e bastante popular do não julgueis para que não sejais julgados. Permitam-me ter esta expectativa. Eu espero que depois destes meses a tratar deste assunto, que mais ninguém vos engane com aquela ideia ah, os cristãos não podem julgar. E vocês digam, calma lá, tu não percebeste, tu não leste o sermão todo. Vocês possam dizer, Jesus quer que nós sejamos pessoas que julgam como Ele julga. Com misericórdia. E que por causa disso olham primeira e especializadamente para si próprios. Para depois poderem ser ajuda para os outros. Porque é assim que as partes do sermão do monte se encaixam num todo onde podemos chegar à parte final em que Jesus está a aplicar o Sermão do Monte, valorizando quatro vezes a necessidade de nós sabermos distinguir um discípulo verdadeiro de um discípulo que não é um discípulo verdadeiro. Isto nem sequer significa uma contradição com a parábola do trigo e do joio. Lembram-se dessa parábola? Nem significa uma contradição, porque sabemos que de um modo perfeito de um modo total, apenas no dia do juízo nós saberemos distinguir aqueles que totalmente são daqueles que não são. Porque também foi isso que Jesus nos esteve a dizer no texto que vimos a semana passada. Porque se os falsos profetas eram pessoas que queriam enganar os outros, fazendo-se por passar por pessoas que não eram, nesse sentido eram hipócritas, no domingo passado vimos que o pior engano não é o engano que, que eu quero fazer ao Marco, por exemplo. O pior engano é o engano que acontece no nosso coração quando nós julgamos que somos uma coisa que realmente não somos. E só para atacar, permitam-me dizer assim, atacar o sermão de hoje, permitam-me só dizer uma coisa ainda acerca da semana passada. Até porque gerou conversas interessantes até lá em nossa casa. A função de um pregador... ouvi esta frase do pastor Judico Leis Santos. Santos. Judico Leis Santos, ele é pastor... Na Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, eu ouvi esta frase dele, não é inventada por ele, é de outra pessoa, mas ele dizia: Cabe ao pregador agitar os tranquilos, agitar os tranquilos e tranquilizar os agitados. Ah, e, E eu sei que, não sendo eu quem manda na pregação, Muitas vezes um sermão como o domingo passado pode agitar a nossa consciência de modos que que até acontece ouvirmos algumas perguntas de pessoas a dizer será que eu sou verdadeiramente um crente? E eu gostaria de não promover a intranquilidade de ninguém. Mas deixa-me dizer, te já de antemão, mesmo em relação ao texto de hoje, partilhávamos isto na quinta-feira uns com os outros. O Espírito Santo não é incompetente ao ponto de, se Ele habita em ti, não te dar a certeza de que Ele habita em ti. Se o Espírito Santo for Deus e tu não tiveres a certeza que Deus está contigo, não me interpretes mal. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, onde passamos por dúvidas, angústias, Onde clamamos a Deus para Deus se fazer sentir conosco. Eu não estou a colocar nada disso em causa. Mas o que te quero dizer é que, no final deste sermão, a segurança que tu podes ter nunca será uma, uma segurança dependente de eu ter capacidade de responder às tuas dúvidas. Mas será uma segurança que o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai selar em ti que no meio até de dúvidas, de perplexidades, de dilemas, tu saibas, eu sou amado pelo meu Pai. E eu gostaria que, ao longo das palavras difíceis que vamos voltar a visitar, que Jesus diz neste texto, que tu no final pudesses confiar, não em mim, não em nenhum dos pastores desta igreja, não nos diáconos, não em qualquer outra igreja no sentido humano, mas que tu pudesses confiar no Deus a quem podes chamar Pai. Agora também quero dizer se tu ainda não podes chamar Pai a Deus então eu acredito que é a ocasião para tu te render aos seus pés. E gostaria que isso pudesse acontecer hoje se ainda não aconteceu. Isso eu não sei fazê-lo mas gostaria que isso pudesse acontecer. Vamos voltar às palavras de Jesus colocando-nos neste lugar. Se julgar é importante e Jesus nos impede de julgarmos os outros mas diz para que nos julguemos primeiro a nós e então ajudarmos os outros. Então qualquer coisa difícil que tu sintas no texto bíblico, a primeira pessoa que tu tens de chegar não é o teu irmão do teu lado direito ou do teu lado esquerdo. Ou oh, aí ouviste esta do pastor é mesmo para ti? Ou oh, esta é mesmo para aquele? Não. A postura que nós devemos ter diante daquilo que é afiado na palavra é chegar à frente e dizer assim: Sou eu, Senhor? Lembram-se? Foi isso que foi dito na última ceia, quando Jesus falou que havia alguém que havia traído. E aí permitam-me dizer isto de uma maneira cada vez mais clara. Nós somos uma igreja que quer ser profunda na palavra, somos reformados teologicamente, tudo isso são coisas muito importantes para nós. E eu quero acrescentar uma coisa com isso. Isso significa que uma pessoa madura na palavra, quando o problema existe, o primeiro passo, a pessoa que dá o primeiro passo sou eu. Se eu encontro alguma coisa na palavra e digo assim, alguém vai ficar em maus lençóis, então dá-te um passo em frente para ser a pessoa que fica em maus lençóis primeiro. Não estejas à espera que o sermão ajuste contas com o teu vizinho. Chega-te à tua frente e diz Senhor, serei eu? Sou eu? Tu queres corrigir nesta manhã? Porque é esta a postura que Jesus nos quer chamar a atenção. O juízo que Jesus quer que tenhamos, enquanto seus discípulos, implica ouvir as palavras dEle e praticá-las. Diz o verso 24, ainda na semana passada, falei-vos sobre isso, a fé não está fundamentada naquilo que nós falamos, nas palavras, a fé não está fundamentada naquilo que nós fazemos, mas a fé passa por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós falamos. Concordam comigo? Não há nenhuma contradição nisto. Não nos salvamos por aquilo que dizemos, não nos salvamos por aquilo que fazemos, mas a nossa salvação manifesta-se naquilo que fazemos e naquilo que falamos. E por isso mesmo, verso 24, Jesus está precisamente a lembrar Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá lo ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A pessoa que ouve as palavras de Jesus e as pratica é comparada por Jesus a uma pessoa prudente. Logo, nós podemos chegar aqui Há alguns princípios que, lendo todo o texto diante de nós, nos devem guiar na mensagem de hoje. E eu quero rapidamente partilhar quatro princípios que vão servir de guia para este sermão. O primeiro princípio é este. Não há palavra em prática, não há palavra colocada em prática, segundo o que Jesus está a dizer aqui, sem haver prudência. Não há palavra colocada em prática sem haver prudência. Segunda coisa. Prudência... Como veremos no contraste entre o que implica a construção de uma casa com alicerces firmes na rocha da que é construída na areia, prudência, tendo em conta esta diferença entre construir a casa na rocha e construir na areia, prudência é a ausência de pressa. Prudência é a ausência de pressa. Terceira coisa, decorrente do princípio anterior de que a prudência é a ausência de pressa, Devemos ter a noção de que prudência implica enfrentarmos as nossas paixões. Do mesmo modo como o bom construtor não deve ceder à paixão de ser apressado. E depois vou desenvolver um bocado aqui a palavra paixão, porque ela pode não parecer muito evidente para nós no texto. A quarta e última coisa significa isto. A palavra em prática... Como veremos com a chegada das chuvas, das cheias dos rios e dos ventos, que encontramos no verso 25 e 27, a palavra em prática significa sempre provação. A palavra em prática significa sempre existência de provas, de tribulações. Vamos começar, então, rapidamente falando sobre prudência. E sabem? Concordam comigo prudência hoje não é propriamente uma característica muito popular? Concordam? Sejam generalistas, não estejam agora a detalhar. Acham que a prudência é uma característica popular? Por exemplo, um exemplo bem tonto, que são os primeiros que me ocorrem sempre. Vocês já ouviram alguém a apaixonar-se e a dizer a vocês, vocês são amigos desta pessoa que se apaixonou, estou apaixonado por um homem tão prudente... A prudência nele é uma coisa que me deixa. Bem, é melhor eu não começar a dar. Ou o contrário, né? Um homem é encontrei, encontrei a mulher da minha vida. Ela é de uma prudência. E o amigo, onde é que encontraste essa? Eu quero encontrar o meu. Eu nunca vi isto a acontecer, ok? Geralmente a prudência não é uma coisa que nos seduza. Não é uma... não estou a dizer que nós não gostamos de pessoas prudentes, mas, de certo modo, comparando hoje uh, o espírito dos tempos, a prudência não é necessariamente uma característica muito elogiada. E eu acho que, se estamos ao encontro da palavra de Jesus nesta manhã, nós devemos reconhecer uma primeira coisa, que é Senhor, eu reconheço que, no geral, eu não tenho muito capital de atração pela prudência. E provavelmente o teu Espírito Santo precisa de mexer em mim. Porque há características, às vezes, bem opostas à prudência, que me atraem muito mais. E vou só dar um exemplo. E agora estou a falar de mim. Portanto, vocês não têm de se identificar comigo. Mas características como o risco, hoje, são muito mais atraentes para muitos de nós. Ele foi e arriscou. Ele não teve medo. E, de repente, podemos criar uma dicotomia que não tem de existir entre prudência e risco. Eu não estou a dizer que o risco é o contrário da prudência. Até porque nós, de certo modo, podemos conceder que arriscar também é parte de ter fé. Mas, quando nós falamos em características como a prudência, elas parecem demasiado enfadonhas para nós nos sentirmos atraídos por elas. E, no entanto, o que Jesus está a dizer no final do seu sermão é vocês devem ser prudentes. E, se calhar, uma boa parte de nós diria logo É pá, isto para final... Sermão não é a coisa que seja mais convidativa para mim. A prudência. Sabem, quando nós vamos estudar algumas características daquele tempo e daquele espaço, era fácil tomar o leito arenoso como suficientemente firme para construir uma casa. Portanto, quando nós lemos esta, esta ilustração de Jesus, não o tornemos necessariamente, a construção da casa na areia, como uma caricatura. Jesus não estava a falar de um tipo que chega à praia e começa a fazer na própria areia um sofazinho a tentar não, o que estava em causa é a pessoa que junto ao mar num terreno que é ainda demasiado cheio de areia que julga que vai dar para construir uma casa que aguente portanto, não caricaturem a pessoa que está a construir uma casa na areia como alguém que está a fazer construções na areia Era alguém que bem-intencionadamente julgava que, estando perto do mar, havendo ainda areia, já seria suficientemente firme para construir. Isto porquê? Porque ser prudente não é apenas o contrário de ser descuidado. Ser prudente não é apenas o contrário de ser descuidado. Ser prudente é agir em função de uma exigência. Exigência é essa que é cumprir o propósito para o qual nós nos propomos bem como enfrentar os obstáculos que, eventualmente, nasçam desse propósito. Portanto, ser prudente não é apenas o contrário de ser descuidado. É ter um objetivo e dizer assim, eu vou cumprir o objetivo estando disposto a lutar contra os obstáculos que se levantem. E esta não é a única ocasião em que Jesus fala acerca de prudência. E sabem, é um texto que eu gosto bastante. Um outro texto em que Jesus fala acerca de prudência, quando em Mateus 10, 16, ele está a enviar um grupo alargado de discípulos para irem falar em nome dele. E Jesus diz uma coisa até um pouco... A primeira audição pode até parecer um pouco bizarra. Jesus diz assim, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, e é interessante porque esta é uma linguagem que ele acabou de usar no sermão do Monte, sede, portanto, e olhem o que Jesus vai dizer, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Que Que combinação estranha de animais, não é? Uma serpente com asas. Como é que se faz isto? Tendo em conta que na maior parte das vezes a serpente é na Bíblia um animal que significa o mal e não o bem, o que é que Jesus estava a dizer quando diz, vocês têm de ser como as serpentes? Será que Jesus estava a dizer, olha, vocês têm de ser como as serpentes, quando vão para o mundo como ele é e não para o mundo que vocês gostavam que fosse, quando vão para a realidade nua e crua, será que Jesus estava a dizer, olha, mantenham um pouco de malícia como as serpentes? Mantenham um pouco de malícia. Sejam espertos. Ninguém vos engana. Eu creio que não era isto que Jesus estava a dizer. Eu creio que quando Jesus fala acerca de prudência, aquilo que ele está a recomendar, quer em relação à construção na casa na rocha, quer em relação aos seus discípulos, aqui em Mateus 10, 16, quando se preparavam para pregar o Evangelho àqueles que não conheciam o Evangelho, eu creio que quando Jesus recomendava a prudência, não era no sentido de mantermos o mal em nós, assim, olha, mantém um bocadinho de mal em ti para saberes lidar com os maus. Não era no sentido de nós mantermos o mal em nós, mas era no sentido de nós estarmos realmente preparados para lidar com o mal. São coisas diferentes. Portanto, quando Jesus diz assim, olha, tu tens de ser simples como as pombas, mas tens de ser prudente ou até astuto como as serpentes, não é Jesus dizer-nos, mantém um pouco de malícia dentro de ti. Não é mantém o mal dentro de ti. Mas é Jesus dizer-nos, prepara-te para lidar com o mal. De facto, não sejas ingênuo. Cristianismo não é ingenuidade. Lembrem-se que no domingo passado falei-vos não só do pecado da hipocrisia sobre o qual preguei há 15 dias, mas no domingo passado falei-vos do pecado da credulidade. Da ingenuidade. Há um modo de nós acreditarmos nas pessoas que é pecaminoso. Há um modo de nós vivermos a nossa vida achando que as pessoas não podem ser más, que é pecado. Isto não significa que nós estamos sempre a avaliar as intenções das pessoas à nossa volta, partindo do princípio que elas são as piores que podem ser. Mas significa que quando tu vives no mundo real, tu tens de estar preparado para o mal. Ok? E deixa-me caricaturar um pouco. Até porque eu acho que ninguém corresponde a esta descrição que eu vou fazer. Se tu fizeres da tua fé em Jesus uma espécie de Disneylandia, onde esperas que as pessoas sejam sempre boas e deem o seu melhor, tu és desobediente àquilo que Jesus te mandou ser. Tu és desobediente. Porque Jesus, quando mandou os seus discípulos naquela ocasião, e podemos adaptar esse espírito à nossa própria missão aqui, ele disse, vocês têm de ser simples como as pombas, mas vocês têm de ser astutos, vocês têm de ser prudentes." Portanto, não significa manterem o mal em vocês, mas significa estarem preparados para lidar com o mal. Ora, vamos à segunda conclusão. Alguém tomou, tomou nota da segunda conclusão? A primeira é que não há palavra em prática sem prudência. A segunda é que a prudência é o que A ausência da pressa. Isto é uma coisa que um pastor tem um prazer especial em dizer quando está a pregar. Irmãos, prudência é a ausência da pressa. Eu posso levar o tempo que... <risos> Não sejam apressados. Ok, mas não é essa, não é essa a aplicação que eu que eu vou fazer. Ok, vamos à questão, vamos à questão da da ausência da pressa. Quantos de nós não somos constantemente tentados em querer tudo e querer tudo rápido? Esta questão de lidarmos mal com o tempo tem tantas ramificações na nossa vida que é difícil fazer justiça a este texto nesta hora. No entanto, eu creio que se apropria uma coisa, que é uma paragem breve, para afirmar que nós temos de saber lidar com o tempo se nós queremos adorar Jesus convenientemente. Se tu queres ser um bom adorador, tu tens de aprender a lidar com o tempo. E deixem-me colocar isto nestes termos. Se tu queres apreciar o milagre da encarnação, que foi Jesus se ter feito carne, homem, como nós, se tu queres realmente amar isso, tu tens de ser uma pessoa com uma boa relação com o tempo. E o mais fácil é nós não sermos pessoas com uma boa relação com o tempo. Deixem-me colocar isto até em modo de provocação. Quanto pior tu lidas com o tempo, menos tu amas Jesus. Quanto pior tu lidas com o tempo menos tu amas Jesus. E, como sabem, tenho partilhado isto convosco noutras ocasiões, eu faço parte do grupo de pessoas cujo pecado da impaciência é demasiado tentador. E quero assumir isso. Uma das coisas que acredito que a palavra Jesus, palavra encarnada, revelada na palavra escrita, me tem vindo a dizer é... Tiago, o facto de tu seres tão apressado e impaciente significa que tu não amas Jesus como devias amar. E permitam-me exportar esta lição para outros corações nesta manhã. Se tu tens dificuldade em lidar com o tempo, tu tens de amar Jesus melhor. Isso é um sinal que tu não estás a amar Jesus corretamente. E apliquemos esta mesma necessidade, nós lidarmos corretamente com o tempo à maneira como nós somos discípulos. E deixem-me partilhar uma experiência própria. As experiências próprias dos pregadores têm vantagens e desvantagens. Permitam-me, sejam pacientes, só rapidamente. Vou vou contar uma história pessoal. Não tem muito interesse, mas aqui há uns tempos eu escrevi uma coisa na internet e que gerou alguma conversa. E porque tinha feito um comentário acerca do cuidado que nós devemos ter com conversões. Cuidado com conversões. Porque mencionei, na altura, a facilidade com que hoje em dia, por exemplo, em Lisboa ou, ou numa capital ou numa cidade grande, a facilidade com que pessoas passam de uma igreja para a outra e mudam às vezes teologia conforme a igreja uh, onde estão. E na altura eu fiz um comentário a dizer que conversão a sério, conversão a sério, exige anos. E disse, porque lá está a internet é mais dada este tipo de linguagem provocadora disse que o santo padroeiro do turismo religioso era Judas Iscariotes, não é? porque passou três anos com Jesus, sem que Jesus estivesse nele. Okay? E, e, portanto, Judas Iscariotes é o santo padroeiro de quem faz turismo religioso. Porque anda daqui para lá e, no fundo, julga que passa tempo com Jesus, mas Jesus não está com ele. E depois nós sabem, na internet nós exageramos, e se calhar eu exagerei um pouco, se exagerei, perdoem. Mas acrescentei disse que ser igreja é ficar até ao fim. Ser igreja é ficar até ao fim. Pé de carne, pé de osso, pé da vida inteira. Menos do que isso, dizia eu, é gnosticismo sexy aos olhos da internet. Sexy era uma palavra que eu não diria num sermão, mas na internet dizia. É uma palavra. É uma palavra chunga. Chunga também não é uma palavra que eu diria no sermão, mas acabei-lhe a dizer. Desculpem. Ok. Voltem a esta história. Pouco tempo depois eu recebi um comentário mal-humorado e eu, no geral, no geral, não respondo, tento não responder a comentários mal-humorados. Só respondo a pessoas que, que dizem bem de mim e as pessoas que dizem mal de mim. Obviamente não digo nada. Não lhes dou o prazer da, 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 da minha resposta. Mas veio logo um comentário mal-humorado. A dizer, como é que o pastor pode dizer isso? pelo o que entendi, nem sequer era, era português, era, era um irmão do Brasil. Aí ele dizia, como é que o pastor pode dizer isso? Então o ladrão na cruz não se converteu logo? E claro que eu não respondi. Mas aquilo, sabem como é que é? Nós às vezes ouvimos uma coisa na internet e aquilo mexe um bocado connosco e tal. E de facto eu pus, pus-me a pensar naquilo. E, e eu concordo com aquele comentário que me foi feito. No sentido em que o ladrão na cruz converteu só ou não se converteu? Converteu ou não converteu? Como é que nós sabemos disso? Vai, rápido, para não me levar muito tempo. Porque Jesus lhe disse que ainda hoje tu vais estar comigo no paraíso. Portanto, nós acreditamos que a, que a conversão, neste sentido, a justificação pela fé, acontece num momento e é para sempre ou não. Acreditamos nisso ou não? Certo. A conversão é para sempre e não se perde. Certo. Concordamos. Mas agora deixem-me fazer-vos uma pergunta. Isto é uma espécie de ajuste de contas com aquele senhor que fez um comentário Comigo. Se calhar eu vou dizer-lhe agora, uns meses depois, olha, vá ouvir o sermão, que toda a gente hum, tem nojo daquilo que você escreveu. Não, não obviamente não vou dizer. <risos> Se eu vos perguntar assim, até porque eu não quero estar a ajustar contas, aqui parece o, o Dom Quixote a cavalgar contra os moinhos, não é? com, com um inimigo eh, que ficou imaginário, mas deixem-me perguntar-vos, porque eu acho que tem alguma... Ah, estamos a falar acerca da importância do tempo. Se vocês lerem a Bíblia, espero que já tenham lido, e que se não leram, que possam começar a ler. Se vocês lerem a Bíblia do início ao fim, vocês diriam que a conversão do ladrão é regra ou exceção. Algum de vocês consegue lembrar-se de um episódio em que uma conversão parecida com a do ladrão tenha acontecido na Bíblia? Elas são muitas, lembram-se de muitas assim. Na maior parte, as conversões do Velho ao Novo Testamento, o que é que elas implicam? Implicam um processo. Pensem nos heróis da vossa fé. E não vamos... Fiquem descansados. Não vamos fazer do Velho ao Novo Testamento. Pensem em Abraão. Desde que Abraão deixou a sua terra e foi ter com Deus, ele nunca mais fez a geneira? Pensem em Moisés. Desde que Deus o chamou a naçar ardente, ele não cometeu mais erro nenhum? Pensem em David. Pensem em Salomão. Pensem em Jonas. Pensem em João Batista. Teve dúvidas ou não teve acerca de Jesus? Pensem no apóstolo Pedro, que se desclassificou ao ponto de se ter autodemitido de apóstolo. Pensem em Paulo. Pensem em quem vocês quiserem. O meu ponto apenas é que é este. Eu quero deixar claro que a salvação acontece uma vez por todas e que não se perde. E isso nós acreditamos que é justificação. Mas nós acreditamos que existe uma coisa chamada santificação, que é o processo gradual e crescente da salvação em nós. E o que eu vos quero dizer é que a santificação leva tempo. Nesse sentido, a conversão leva a vida inteira. E sempre que nós somos atraídos, por uma santificação, que é aqui e agora, acreditem, nós estamos a fugir à verdade bíblica, que é a nossa conversão pede o tempo todo. Permitam-me dizer uma coisa que vai além do âmbito deste sermão, mas que eu acho que é importante. Sabem que para nós, pastores, uma das coisas que nós gostaríamos, honestamente, não sabemos se Deus vai permitir isso na nossa vida, mas nós gostaríamos que o nosso serviço a esta igreja não fosse curto e breve. E se alguém está animado com que o meu sabático fosse eu ir-me embora, lamento desanimar. Eu tenho o plano de regressar. Porquê? Porque salvação, conversão, vê-se uma vida inteira. Não me interpretem mal. Eu não estou a dizer que o pastor tem sempre a ter um, um pastorado longo. Há coisas terríveis que podem acontecer por pastorados longos. Mas o que eu vos estou a dizer é que nós sabemos que estamos a ser salvos quando continuamente vivemos uns com os outros. E vivemos lá atrás, em 1990 e não sei quê, e vivemos em 2007, e vivemos em 2019, e olhamos para o nosso lado, e sabem quem é que está? Está o nosso irmão, que já vem connosco lá do fundo. Sabem porquê? Porque no nosso irmão, que já vem connosco lá do fundo, está o próprio Jesus Cristo. A Igreja é o corpo de Jesus. Tu acreditas nisto? É que a igreja é o corpo de Jesus porque aqueles com quem tu estás a caminhar, estás a caminhar há muito tempo. Eles não se foram embora, sabem porquê? Porque Jesus não se foi embora. E por isso, permite-me, eu não, não costumo fazer estas coisas, mas quando tu agarras no Filipe, se tu já viveste muito tempo com o Filipe em igreja, quando tu agarras no Filipe, e queres ser cuidadoso a dizer isto, mas quando tu agarras no Filipe, se tu já viveste alguma coisa com o Filipe, é a medida possível de agarrares em Jesus que tu tens nesta terra. Percebem o que eu quero dizer? É a medida possível que tu tens de agarrar em Jesus. Porquê? Porque a Igreja é o corpo de Cristo. Eu não disse que o Felipe é Cristo. Mas o facto de nós vivermos vidas uns com os outros ao longo de anos, significa que Jesus continua connosco. E por isso é quando nós pensamos, uau, uma Igreja que faz 90 anos. Uau. Isto é coisa séria. Há pessoas... Há pessoas que vivem umas com as outras há décadas aqui. E que podem saber que Jesus está com elas porque o seu irmão continua com elas também. A Igreja é o lugar dos milagres porque é o corpo de Cristo. O facto de acreditarmos que somos justificados por Jesus no tempo e que exige um momento concreto que envolve uma salvação completa e imperdível não significa que essa mudança espiritual não envolva um processo longo e demorado de santificação. Pessoas que aceitam o princípio da justificação e da santificação não têm como seguir atalhos. Os alicerces da nossa casa, da nossa vida, têm mesmo de estar firmes na rocha. E sabes como é que tu fazes uma casa firme na rocha? Com dedicação e com tempo. Custa. Dói. Dói. Mas é assim que a casa fica na rocha. Vamos rapidamente para o terceiro ponto. Ainda temos dois. Lembram-se do terceiro ponto? Alguém tomou nota do terceiro ponto? Qual era o terceiro ponto? Ok, enfrentar as nossas paixões. Eu quero já reconhecer que este ponto das paixões não é um ponto óbvio neste texto. Eu estou a ir lá mais por implicação do que porque está explicitamente. Mas quero falar-vos alguma coisa acerca disto. A prudência implica lutar contra as nossas paixões. Se nós não devemos ceder à pressa, temos a ganhar em detectar quais são as nossas paixões, para que esses arrebatamentos, essas paixões, por encantadores que nos apareçam, não nos impeçam de termos uma casa na rocha. Deixem não ter medo de exagerar e dizer-vos que o facto da palavra paixão ter perdido de seu sentido negativo é uma das piores tragédias do nosso tempo. Vou voltar a repetir. O facto de hoje, quando a palavra paixão só é usada num sentido positivo, é das piores tragédias do nosso tempo. Porquê? Porque os antigos, nesse sentido, eram um pouco mais sensatos do que nós. Eles sabiam que uma paixão podia ser uma coisa boa, mas eles sabiam que uma paixão podia ser uma coisa má. Aliás, deixem-me dizer, vos se vocês forem à procura, na linguagem bíblica, do termo paixão, tenho uma desilusão para vos dar. Adoro dar desilusões às pessoas, mas a maior parte das vezes que o texto bíblico usa a palavra paixão, ele não está a dizer, corre e realiza as tuas paixões. Inclusive é tem o contrário. Foge das tuas paixões. E eu quero... Porquê é que eu quero falar de paixão? Porque é uma paixão, aqui bem ilustrada na pressa, da casa na areia em vez da casa na rocha, é uma paixão que é uma coisa que toma conta de nós, de um modo que aquilo que nós queríamos fazer bem, acabamos a fazer errado. Hoje somos cristãos rendidos às paixões, tentando cristianizar à força as paixões. E eu quero ser justo, mas também quero dizer isto. Sabem que essa é uma coisa que eu acho que nós precisamos de ser cuidadosos mesmo na linguagem das igrejas. Receio que haja igrejas a cristianizar à força a palavra paixão. Como se tudo aquilo que nós sentíssemos no nosso coração fosse uma via rápida para Deus nos abençoar. Calma! Nós temos visto Jesus ao longo do tempo neste Sermão do Monte a dizer assim, tem cuidado com as coisas más que sentes. Mas eu espero que possam concordar comigo quando eu digo que Jesus tem dito de uma maneira muito mais intensa, tem cuidado com as coisas boas que sentes. Que as paixões podem nos enganar. E as paixões têm um condom na nossa vida, que é determinados projetos que nós tínhamos foram interrompidos por uma, porque uma paixão nos arrebatou e aquilo que nós queríamos fazer antes da paixão acabou. E aí, deixem-me dizer, esta parábola de Jesus, esta imagem de Jesus, aplica-se. Não partas do princípio que a pessoa que quer construir na casa da areia ia fazer construções na areia. Ela queria mesmo a coisa boa ter uma casa. No entanto, a pressa e, nesse sentido, uma imagem de paixão, o encantamento com ter as coisas já e agora, impediu-a de fazer a coisa boa. E permite-me dizer isto e aplicar isto à minha vida e à vossa. As paixões são um dos meios mais eficazes que Satanás usa para interromper as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Afinal, muitos de nós se têm apaixonado por maneiras apressadas de construir a nossa casa. Não chegando ao ponto de afirmar na rocha, ser um cristão cheio de paixões é ser o insensato que constrói a casa na areia. E quero terminar esta questão das paixões dizendo, sim, há paixões que eu acredito que Deus te vai abençoar essas paixões. Meus queridos irmãos, eu espero que a paixão que tenho por pregar a palavra de Deus seja uma que ele mantenha. Porque se me, se me perguntarem, eu, eu sou honesto, eu, eu estou apaixonado por pegar o Evangelho. Mas isso não significa que tudo aquilo que o meu coração se apaixona, está certo. E deixem-me só dar uma última analogia. É bem básica esta. E já que estamos a falar em paixões, vamos unir àquele universo que vocês estão a pensar também, que é paixões a pessoas, não só a coisas. É uma sondagem que com quase 100%. De, de, de eficácia. Se vocês... E já usei, acho que já usei esta figura noutras ocasiões. Se vocês pensarem em todas as pessoas, partindo do princípio, que se apaixonaram por mais do que uma pessoa ao longo da vossa vida. E agora não quero que os meus filhos se exprimam, porque eu não sou capaz de lidar com isso na vida dos meus filhos. <risos> Coitados. Mas é claro que eles nunca se apaixonaram por ninguém, porque são criaturas muito... E a Marta já me deu um olhar e eu vou calar-me agora. <risos> Pensem em pessoas que ao longo da vossa vida conquistaram a vossa paixão. Eu tenho quase 100% de garantia que há algumas delas que, só de vocês se lembrarem, vocês têm vergonha. O Ricardo está envergonhado Há algumas pessoas por quem vocês se fascinaram ao longo da vida, se eu chegasse aqui, feito Sean Emery, Perception Artist, e me voltasse para o Nando, olha, meus irmãos, eu vou revelar uma coisa, porque eu tenho uma percepção especial. O Nando, quando tinha 16 anos, gostou desta pessoa. Felipe, projeta isso, faz favor. Das duas, uma, ou esta igreja triplicava. Oh, no eu não tinha mais ninguém. Porquê? Porque é natural. O tempo, pensem, paixão e tempo. No geral, o tempo leva-nos a ir mais fundo que a paixão. O tempo leva-nos a ir mais fundo que a paixão. Por isso mesmo, quando nós, distanciados no tempo, pensamos em algumas paixões, nós às vezes sentimos um calafrio. O último ponto. Qual era o último ponto? Lembram-se? Tem a ver com a chegada das chuvas, dos rios, dos ventos, com ímpeto. Qual é o último ponto? Incrível, a maneira como este pregador Jesus termina os seus sermões. Já viram que Jesus termina o seu sermão a falar de desabamento e grande ruína? Meus irmãos, quando ouvirem pregadores que terminam sem uma palavra de encorajamento, Jesus foi, foi um deles. Atenção, claro que há encorajamento e eu vou chegar ao encorajamento já já. Mas reparem como Jesus está a colocar as últimas palavras da sua mensagem. Bem, em primeiro lugar, para terminar, quero dizer-vos a chegada dos rios, dos ventos, das chuvas, é democrática. Prudentes e insensatos vão ter de lidar com chuva, com vento, com cheias logo a palavra em prática que Jesus torna parte da tarefa de o seguirmos a palavra em prática que Jesus torna parte da tarefa de o seguirmos implica não só sabermos que vamos passar por provas mas estarmos preparados para as provas os alicerces têm de estar fundo menos do que isso é uma insensatez e é uma desobediência não deixa de ser significativo que caiba às provas que caiba à chegada das chuvas das cheias dos rios, dos ventos, caiba a chegada dos problemas a distinção dos prudentes, dos insensatos. Isto também quer dizer que tu só podes saber quem segue Jesus, tendo a prudência de construir a casa na rocha, tu só podes saber quem segue Jesus quando a dificuldade chega. Quero encorajar, mas quero dizer-vos isso. Se tu tens... A referência de fé em alguém que nunca passou por problemas não é uma grande referência de fé. Atenção! Não melhores a vida espiritual dele orando para que ele tenha problemas e para que tu possas confiar mais nele. ok? Seria uma maneira um pouco perversa de tu quereres abençoar o teu irmão. Mas o que eu te quero dizer é que se os exemplos da tua fé são pessoas que se esquivam aos problemas... E reparem a tontice do Evangelho da Prosperidade tem a ver com isso. A tontice do Evangelho da Prosperidade é que é mesmo o contrário de tudo o que Jesus pregou. A ideia de veio um problema e hoje que vem, veio outro e eu livrei-me, veio outro... O Evangelho da Prosperidade é o evangelho da casa feita na areia e que ainda aguenta. Mas vai desabar. Portanto, uma fé virada para... Eu tive este problema, mas Deus resolveu. Eu tive aquele, mas Deus resolveu. Eu tive aquele, mas... Reparem, graças a Deus, Deus resolve muitos dos nossos problemas, mas a fé vê-se quando os problemas chegam. Neste texto é o problema que aponta aqueles que seguem Cristo como solução. A coisa positiva que é revelar-se quem é mesmo de Jesus, acontece através da coisa negativa que é a vinda de tempestades. Como até o senso comum costuma apontar, é nos tempos difíceis que nós conhecemos o caráter de uma pessoa. Não é preciso ser crente para acreditar nisto. É nos tempos difíceis que tu vês o caráter de uma pessoa. Isto não quer dizer que nós, como cristãos, vamos chegar ao final deste sermão a dizer Deus, manda dificuldades para que o meu caráter seja reforçado. Mas significa que cristãos a sério não perdem a fé quando as dificuldades chegam. Quero terminar este sermão chamando a atenção para o facto de, segundo a organização do evangelista Mateus, estas palavras de desabamento e de ruína serem as últimas do sermão do monte. Lá se foi a possibilidade de Jesus terminar numa nota encorajadora. Mas lida com este facto, porque eu quero dizer, lida com o facto do sermão do monte terminar de uma maneira tão negativa. Lida com isso. Mas lida com isso tendo em conta que este pregador, Jesus, que não te facilita a vida, ser ele próprio, Jesus, o pregador, a própria pedra, a própria rocha. E leia apenas dois textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 14, diz assim: Os nossos pais beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E leiam ainda, Efésios 5, 19 e 20, Já não sou estrangeiros, é para nós, Paulo está a falar, já não sou estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, fundamento, alicerce, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O pregador Jesus, que termina o seu sermão do monte, não deixando pedra sobre pedra, é a rocha onde tu deves construir a tua vida. Não te atrases, vai até ele. Que o Senhor te abençoe.